0: Hola a todos, saludos y bienvenidos a, esta, a este espacio que se llama La vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey. Aquí tenemos a Kenji Link también y la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy. En mí reconoce, saluda y bendice la presencia de yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. <risa> Y hoy vamos a estar hablando del reino elemental, por eso tenemos una bienvenida aquí con un representante de dicho reino. ¡Ah, Ken Yilin! ¡Vaya! Ay. Y bueno, vamos a hablar de un tema que, no sé, a mí me encanta ese tema, no sé si a, a Yami le gusta, que es el tema de la sanación. ¡Ah, bien pretty ese tema! Porque uno siempre anda como así, como... ...con necesidad de ir sanando cosas... ...y cosas que tienen que ver con... ...no solamente con cosas físicas... ...hay muchos... ...niveles de sanación... ...y... ...este... ...los... Eh, ...los seres de los elementos... Eh, ...precisamente nuestra relación... ...con dichos seres... ...es bien... ...importante para todas esas sanaciones... <ríe> ...todo ese tipo de sanación... Y bueno, hablando del reino elemental, vamos a hacer un ejercicio de respiración rítmica con eh, con nuestro amado Mahashohan, que es el, el, el que nos ayuda a sostener también el reino de la naturaleza. Así que les pido a todos que cierren suavemente sus ojos se relajen respiren profundamente haciéndose conscientes de ese aliento ignio del johan que entra por nuestras fosas nasales y empieza a formar parte de todo nuestro ser todo nuestro mundo y al salir sale purificado con más armonía y más amor nos preparamos para hacer un ejercicio de respiración rítmica en donde vamos a visualizar durante cada inhalación cómo la llama del confort, en este caso rosa y oro, va a entrar por nuestras fosas nasales. Durante la absorción vamos a visualizar esa llama anclándose en nuestros corazones, en la expansión. Vamos a visualizar esa llama abarcando nuestros cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional. Y en la proyección vamos a visualizar esa llama bendiciendo con el poder sanador de la llama del confort todo nuestro mundo alrededor, en especial... Los seres de los elementos que con tanta paciencia y con tanto amor y tanta obediencia nos sirven. Esto lo vamos a repetir cuatro veces. Y a la cuenta de tres comenzamos. Uno, dos, tres yo soy inhalando desde el Han, el poder sanador de la llama del confort yo soy absorbiendo desde el Han, el poder sanador de la llama del confort yo soy expandiendo desde el Han, el poder sanador de la llama del confort yo soy proyectando desde el Han, el poder sanador Sanador de la llama del confort yo soy inhalando desde el han. el poder sanador de la llama del confort yo soy absorbiendo desde el han. el poder sanador de la llama del confort yo soy expandiendo desde el han. el poder sanador de la llama del confort yo soy proyectando desde el han. Han, el poder sanador de la llama del confort. Yo soy inhalando desde el Maha Shohan. El poder sanador de la llama del confort. Yo soy absorbiendo desde el han. El poder sanador de la llama del confort. Yo soy expandiendo desde el Maha Shohan. El poder sanador de la llama del confort. Yo soy proyectando desde el Maha el poder sanador de la llama del confort, soy inhalando desde el Maha el poder sanador de la llama del confort. yo soy absorbiendo desde el Maha el poder sanador de la llama del confort. yo soy expandiendo desde el Maha Shohan. el poder sanador. De la llama del confort. Yo soy proyectando desde el Mahashohan, el poder sanador de la llama del Confort. Y visualizamos esa llama desde la Mao Mahashohan, color rosa y oro. Visualizamos cómo ha entrado por nuestras fusas nasales, cómo se ha anclado en nuestros corazones. Visualizamos cómo nos convertimos en esa llama, ya que ha entrado en el cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Nos visualizamos como una llama rosa y oro. Visualizamos ese poder sanador, bañando nuestros cuatro vehículos inferiores, y bendiciendo con este poder a todos los elementales que sirven en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo etérico, mental y emocional. Visualizamos ahora cómo esa llama sale adelante y envuelve todo el lugar en donde estamos. Se sigue proyectando más allá y envuelve toda nuestra ciudad, nuestro país. Se sigue proyectando y envuelve todo el continente en donde estamos. Y visualizamos ahora cómo continúa su camino por los océanos. Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Visualizamos ese poder sanador entrando y sanando también a todos los seres del reino elemental. Visualizamos toda la tierra envuelta en esta llama rosa y oro, recibiendo el confort de nuestro amado Mahashohan. Y sintiendo la plena realización de esta respiración rítmica y de, este, de esta visualización, tomamos una respiración profunda y suavemente abrimos nuestros ojos. Ya para regresar a esta clase, regresamos. Te fuiste, Yami. Viajaste por todo el continente americano, Dice ya vi sí. Estaba sí. por todo el planeta bañando eh, nuestro bello planeta Tierra con la llama del confort. ¿Ese es mi perro? No. Sí. Kenjilin Sí. Buenas, hola. Apártalo, no voy a tumbar a la señora. Ah, ya la vamos a tener que, que hacer de nuevo la visualización. <ríe> sí, ah, seguro está oliendo los caninos de, de la casa de Joana, ¿verdad? Bienvenida. Ya entramos en vivo, así que estamos con nuestros amigos de... <ríe> internacionales y nacionales que estén conectados vía internet con nosotros. ¿Hay alguien conectado, Nelson? Sí, hay. Ah, bueno, saludos a todos, mil bendiciones, espero que hayan disfrutado de la visualización. Justo eh, estamos visualizando con la llama rosa y oro de nuestro amado Mahashohan Johan. Y bueno. Vamos a entrar en materia de hoy. Eh, un poco donde nos habíamos quedado la clase pasada. Estábamos hablando de los elementos, del reino de los elementales. Ay, perdón. Y estábamos, si tengo este libro así como bien. <ríe> como que le he dado guate aquí en Panamá, guate es que le di, le di, lo seguí leyendo y lo hice y lo hice y lo sé y lo rehusé. <risa> Ay, entonces como hoy es un día de reino elemental vinieron los dos caninos y bueno el, nuestro amado arcángel Miguel nos estaba hablando de esos bellos elementales y como ellos son te acuerdas que su su meta eh, aquí en el planeta Tierra es obedecer pero entonces les tocó obedecernos a nosotros. Y nosotros andamos con nuestra locura de que el pensamiento va por un lado, el sentimiento va por otro lado, la palabra habla por otra, y, y nuestras manifestaciones no son siempre perfectas. Entonces a veces obligamos al reino elemental a sostener manifestaciones imperfectas. Porque nosotros estamos un poco descontrolados con nuestro uso de la ley eterna de la vida, que es nuestra creación. Así donde yo me enfoco eso es lo que traigo a la forma. Lo que pienso y siento, eso es lo que traigo a la forma. <ríe> ok, canino, ya. A sentarse, ya. Eso, a sentarse, ya. Trini. <ríe> Ay, bueno. Y, y bueno, eso es lo que estábamos hablando la clase pasada y una cosa impresionante, pero este libro habla mucho de eso de nuestra injerencia dentro de ese reino porque supuestamente nosotros estamos somos compañeros de salón de clase, es nuestro salón de clase es la tierra y deberíamos estar evolucionando con eh, como amigos de esos de, de esos dos reinos que es el angélico y el elemental pero un poco los el reino elemental nos ha tenido que que soportar a nosotros que a nosotros se nos olvidó que nosotros hicimos un voto de que íbamos a crear cosas perfectas, Trini, y no lo estamos haciendo, sino que estamos, nos hemos olvidado y hasta a veces creemos que la perfección es como un mito y que la armonía perfecta también es un mito y, y la felicidad. Y nos olvidamos que esas son nuestro, nuestra naturaleza y estamos así como al revés que nos creí, creemos que, que lo natural es ponerse enojado de vez en cuando, de tirarme la tristeza, de enfermarme, que eso es natural, y no lo es. <risa> Entonces, ¿cómo regresamos a, a ese camino de comenzar a ser amigos de nuevo de los, de los elementos? ¿Y cómo eh, hacemos para empezar a manifestar cosas de manera más consciente que ya no se nos vayan así como, como por, eh, de, de, por por la costumbre, por hábito, que no se me vaya por hábito, sino que empezar a hacerlo consciente para reajustar todas esas manifestaciones que, que hacemos todo el tiempo, porque mientras estamos despiertos, mientras estamos dormidos, todo el tiempo estamos creando, porque todo el tiempo estamos pensando y todo el tiempo estábamos sintiendo. Entonces, miren qué hermoso habla el amado Arcángel Miguel de cómo ven las diferentes evoluciones una misma cosa. Dice así. Ahora bien, podrían parar un elemental, un hombre y un ángel, frente a un cáliz. Van a ver, Vamos a ver un cáliz. ...aparecería ante cada conciencia de la siguiente manera... ...el elemental vería a todos sus pequeños amigos dentro del vidrio que constituye dicha forma... ...sus caras brillantes, sus cuerpos diminutos, sosteniendo el contorno de la copa y la base... Eso es lo que vería el elemental... ...vería a todos los amiguitos que están sosteniendo la copa... ...entonces, ¿qué vería el hombre? ...el hombre vería el vidrio juzgaría su valor y quizás se preguntaría si es cristal o no. Nosotros vemos la forma externa. El ángel vería el poder del fuego sagrado atraído por el amado director de ustedes a la copa, fluyendo a través de ella. Las actividades de los tres reinos son necesarias para tener una manifestación perfecta en este mundo de la forma. Y es un poco, eso nos, nos da la un poco la la conciencia de cómo están percibiendo los tres reinos, pero también a qué se dedica los tres reinos. El primer reino que, que que describió el amado Arcángel Miguel fue el reino de los elementales. Ellos van a ver la acción de los elementales que es sostener la copa, sostener esa idea que alguien trajo en la forma. ¿Qué va a hacer el el, el la, la persona o, o, o el miembro de la raza humana va a ver un poco la forma externa, la cosa ya terminada, porque lo percibió, lo pensó, lo sintió y lo, lo vio en la forma. Pero no se va a concentrar en, en, en todo el detalle que tienen que hacer los elementales para sostener eso. ¿Y qué va a ver el reino angélico? El reino angélico va a ser el fuego con el cual se hizo la copa. Que eso tampoco lo vemos nosotros. Porque el reino, el reino angélico entonces tiene que ver más con los sentimientos de Dios. Y sin embargo, eh, nos dice el arcángel, los tres reinos son necesarios para sostener cualquier cosa. Hasta lo que me parece más tonto, estos lentes que están aquí están sostenidos por los tres reinos. <risa> sí, porque alguien lo tuvo que pensar, alguien lo tuvo que sentir, alguien lo tuvo que traer a la forma el dueño que soy yo lo tiene que estar sosteniendo eh, y al mismo tiempo elementales están eh, trabajando todo el tiempo para para que esa forma se mantenga y no se desintegre y que pish, salgan los electrones volando. Y también esto tiene fuego sagrado, también tiene fuego sagrado. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando... porque esta es una... Esto es una creación constructiva, oye, que uno a veces, le, con los años, a veces, se le va a uno la vista y necesita la ayuda de unos lentes. Entonces, a alguien, gracias, a Padre, se le ocurrió este invento que nos ayuda a nosotros, que no importa que quizás no hemos perdido un poco de visión, todavía podemos leer y hacer cosas que sin los lentes no se pueden hacer. Ese es un invento bien constructivo, una ayuda, eh, una dispensación, una ayuda muy grande. Eh, sin embargo, hay cosas que sí quizás no son tan constructivas. Puede ser un arma de fuego que no es nada, no tiene nada constructiva. Son creadas eh, precisamente para destruir. Y sin embargo, ahí están los tres reinos sosteniendo eso, porque <ríe> los otros dos reinos tienen eh, votos. El voto de obediencia a nosotros. Nosotros somos los creadores de la escuela. El reino elemental son los que obedecen y el reino angélico son los que sostienen el sentimiento y el fuego de todo eso. Entonces están los tres reinos trabajando quizás con creaciones que no son tan perfectas, pero que nosotros hemos estado eh, manifestando por mucho tiempo. Entonces, ¿qué más nos dice el Arcángel Miguel? ¿Pueden entender entonces cuán necesario es para ustedes, entre los miembros de la raza humana, llegar a una comprensión de la conciencia de los elementales y cesar, en el nombre de Dios, de crear formas de pensamiento que los elementales están forzados a llenar con sus propios cuerpos ligeros y las cuales son una distorsión a la vida, aprisionándolos algunas veces durante centurias, en vórtices malignos que los haría desmayarse si se pudieran verlos con la visión externa. Wow. Esos vórtices, ya lo habíamos hablado, ¿te acuerdas, Yami, un par de clases? No me acuerdo atrás. Que son los vórtices que la amada poderosa estrella nos asiste a, a como quien dice, a desmantelar. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la energía prístina y pura de un sentimiento de paz, eso sale adelante, y yo me quedo con el 80%. Lo demás sale a la atmósfera. Pero, ¿qué pasa con los pensamientos y sentimientos distorsionados? Puede ser algo bien tonto. Yo tenía uno que, que bueno, que lo he ido trabajando, que era un pensamiento, sentimiento de los artistas. Eh, no ganan plata. Ese era mi pensamiento, sentimiento, forma. Entonces yo no tenía plata. <ríe> Como consecuencia. Y yo trabajaba de gratis horas, trabajaba mucho, mucho, horas y horas y horas, porque yo pensaba que los artistas no ganaban plata. O no podían hacerlo, ¿no? <ríe> Entonces, <ríe> ese es un pensamiento, sentimiento, forma. Yo estaba forzando mi mundo y a electrones y a hacer el reino elemental a sostener eso. Y eso parece algo bien tonto, pero ese ese es un pensamiento sentimiento de discordia, porque eso no es acorde a un pensamiento de Dios que es pura opulencia. Entonces, <risa> ¿qué pasa con ese tipo de pensamiento, sentimiento, forma? Ellos salen a la manifestación, pero también empiezan a los electrones, porque todos los pensamientos y sentimientos de forma descargan energía, porque ellos van a crear algo. Entonces, a veces esa energía, <ríe> que está discordante, eh, no, eh, eh, ellos comienzan a generar núcleos porque empiezan a dar vuelta dentro de uno, vuelta, porque así un poco son los pensamientos y sentimientos no constructivos. Por ejemplo, Ay, yo soy gorda, y soy gorda, y soy gorda, y soy fea, y soy gorda, y soy fea, y soy gorda. Ahí, hay, ahí hay uno. Eso empieza a dar vueltas dentro de uno. Y los electrones, que, que son la energía que se descarga por medio de un pensamiento, sentimiento, forma, se descarga esa energía y los electrones empiezan a enredar. <risa> Porque es que yo estoy ahí dándole a eso dándole y energizando, y uno creyendo que eso es lo más natural del mundo, energizar ese pensamiento, sentimiento, forma. Y yo empiezo a aprisionar seres del reino elemental ahí. Y eso empieza a rotar, ¿te acuerdas, Yami? <ríe> Yami. <ríe> eso empieza a girar, a girar, a girar. Y cuanto yo más pienso y siento eso, se va engrandeciendo, le doy dando como comida, Así como como los huracanes igualito. Empieza a girar eso. Y eso empieza a irradiar. Una vez que ya entró en ese momento en que empieza a girar solito, empieza a irradiar. Cuando empieza a irradiar, empieza a generar efectos. ¿Cuál sería el efecto de, de yo soy gorda y fea? Una panza, la grasa. Y, y, y yo no era fea, pero me empiezo a ver fea. La gente me ve fea. Y, y a veces ni siquiera uno es feo, pero de tanto decirlo y sentirlo y pensarlo, te proyectas como alguien feo que se ve mal. Entonces, eso va irradiando. Y como no es constructivo, lo más probable es que eventualmente también tenga el efecto de apariencias físicas de enfermedad. ¡Qué locura! ¿eh? Pero así es como hacemos y tenemos un montón de... por eso es que es bueno hacer un scanning de, de, del mundo de uno. ¿Qué son las cosas constructivas que hay en mi mundo? ¿Cuáles son las que no son tan constructivas? Lo feo, lo malo, lo bueno. ¿Cuáles yo quiero energizar? ¿Cuáles yo energizo por necia? Porque a veces uno es necio y uno a pesar de que la cosa a uno no le gusta o que es una limitación uno le sigue dando al sentimiento con eso y al pensamiento. Sí, porque uno es necio, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces uno tiene que detectar todo esa y darse cuenta. O simplemente acepta tu realidad. Las personas te dicen, la
1: sociedad te dice, acepta tu realidad. Es eh, Bueno, ese ¿tienes este fea? prendido,
0: Nelson? El 4 Ah, ok. Te dice,
1: te graban en tu, en tu mente, eres fea, eres gorda. Ajá. No puedes esto, no
0: puedes lo otro. Ese es lo que la sociedad Ajá. o alguien te, o quién sabe, alguien te, te va a grabar en tu conciencia. Pero eso no tiene que ver con mi realidad. La realidad la define quién? La sociedad o yo? ¿Quién define la realidad? Yo, yo. Y sobre todo cuando empiezo a... A enterarme de esta, de esta información que yo no soy esta personita, sino que yo soy esa presencia, yo soy. Trinity. Trinity, agárrala ahí. Eh. No. Estaba manifestando ese el reino elemental y que aquí estamos. Eh. Ah, sí. Yo defino esa realidad. Pero entonces uno tiene que empezar a disciplinarse con los procesos de pensamiento y sentimiento. Y parte de ese proceso de disciplina es empezar a detectar qué cosas me están limitando. Entonces, si no sé, porque los efectos son clarísimos, efecto, un efecto, dolor de barriga, dolor de panza, dolor de cabeza, es un efecto clarito, falta de dinero en el bolsillo. Esos son efectos clarísimos. Entonces, ¿qué hago yo? Ayala, pero el problema es que muchas veces no nos damos cuenta cuál fue la causa de ese, de ese efecto. Sino que nada más vemos el efecto y que, ayala Y uno piensa que no, que la crisis, el mundo está en crisis. O que no, que en este mundo hay epidemia de diabetes. Eso dicen. No, que hay epidemia de, de la influenza. Y uno piensa que, que quizás la causa es eso. Y no, las causas todas son internas. <risa> todas. Hasta la de resfriado que me pegaron, esas internas. <risa> sí. Entonces, eh, empieza uno a preguntarle la presencia yo soy. Magna, presencia yo soy. Exijo que me debes la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Devélame la causa y núcleo. Y empiezo a preguntar. Empiezo a preguntar. Lo, lo ideal es que yo me vaya a un sitio retirado, donde no me molesten en silencio y yo pueda tirar mi, mi llamado alto y claro. Digo, si no puedo, lo haré silente, pero lo mejor es que yo me retire a un lugar donde nadie me va a molestar, donde puedo estar en silencio, hago el llamado y me quedo en silencio. Si no me contesta, pues me relajo y pregunto de nuevo más tarde. ¡Ja, <risa> Y pregunto, y pregunto, y pregunto, y pregunto, y pregunto, hasta que yo sienta la respuesta. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta cuál es la respuesta? ¿Cómo explicamos eso ya a mí? Porque todo mi ser va a vibrar con esa respuesta. Y a veces a uno no le va a gustar la respuesta. Que a ella la vida? ¿Era eso? ¡No! Y también que la respuesta va a tener ciertas características. La primera característica es que la respuesta no me va a inflar el ego, sino que va a sostener mi conciencia de humildad. Por ejemplo, es que, ¿por qué? Eh, a ver, ¿cuál sería una de, del ego? Este, Una respuesta que no daría la presencia de Dios es Dice: que, no, Nereida, tú no tienes plata porque tu jefa es una dura que no te quiere pagar más. Eso, eso la, la presencia de yo soy no va a responder eso. Eso no tiene que, que ver nada, porque eso no tiene que ver con que yo sea más humilde, sino que hay yo, pobrecita, y el pobrecito siempre tiene una cosa de arrogancia metida por ahí. y uh, uh, Entonces, si a mí me viene esa respuesta, esa no es la presencia de Dios, esa es mi propia personalidad, yo acá hablándome a mí misma. <risa> Otra característica que tiene la... Eh, las respuestas de la presencia yo soy eh, es que siempre es armonioso. Esa respuesta de que no, que mi jefa es una dura, que a ella no le gusta dar plata, eso me va a poner en contra de mi jefa, ¿sí o no? La presencia yo soy no te va a decir eso, porque no te va a dar armonía esa respuesta. <risa> la otra, tampoco va a ser amoroso, las respuestas de la presencia siempre tienen un efecto amoroso y si yo estoy así pensando que mi jefa no me quiere dar plata menos la voy a amar la voy a odiar ¿sí o qué? <risa> y el otro la última eh, característica que tienen las respuestas de la presencia de yo soy es que son tienen que ver con la pureza ¿eso qué quiere decir? que eso me va a volver más puro entonces si yo estoy en tiqui ahí con mi jefa yo no creo que me vuelva más puro todo lo contrario. Sí, porque voy a estar sintiendo una cosa y pensando otra y ahí de puro no nada. Le cojo rabia, ¿Le cojo rabia a la jefa. Entonces, ah, por eso es que hay que volverse a... Es que bueno, me vino esta respuesta así me extraña, mmm, creo que no es, descarto y luego me tomo otro momento para estar tranquilo, que nadie me moleste, en silencio, tiro la pregunta de nuevo y de nuevo me quedo en silencio. A veces no va a venir en esos momentos de silencio, sino viene en un momento por ahí durante el día. Pero una característica que tiene esa respuesta es que yo la voy a sentir con toda la fibra de mi ser. Y a veces uno la va a querer evadir, porque yo le gustó la respuesta. Pero tú sabes que esa es. Y bueno, y, le, y, la, y la paso por el. por el detector de que si es humilde si es amoroso, si es armonioso y si es puro si no tiene que ver con ninguna de esas entonces no es de la presencia yo soy y bueno ¿qué más nos dice? quería llegar a, al punto de bueno aquí sigue hablando el amado arcángel Miguel de esa vida prisionada que son esas que, que las enredamos en esos vórtices de angustia porque esos vórtices de angustia que son generados por pensamientos y sentimientos que no son armoniosos, sino que son destructivos, que tienen que ver con cualquier cosa que sea imperfecta. Cualquier cosa que sea imperfecta, eh, hay un pensamiento, sentimiento, forma que es mundial. Yo antes no lo conocía, pero otro tiempo me lo creí, y bueno, ya sé que eso no es real. Que es de que no alcanza para todos. En la economía no alcanza por todos, Siempre tiene que haber un pobre y siempre tiene que haber un rico. Es de un pensamiento, sentimiento, forma. Y eso nos tiene, así como a nivel planetario, manifestando reali eh, aparentes realidades en montones de gente. En países enteros, a veces comunidades enteras, que reciben ese pensamiento, forma como algo real. Como una manifestación real. Entonces... Quiere decir que ahí hay vida elemental atrapada manifestando eso. <risa> y lo dice la amado Arcángel Miguel aquí. ¡Oh, Dios! Al entrar a una gran ciudad como esta, en este momento, donde está? Pues en Nueva, Nueva York, no sé. Eh, ¡Oh, Dios! Al entrar a una gran ciudad como esta y ver la vida elemental aprisionada, sustancia inteligente, pongan atención, la cual es... En obediencia al decreto de un ser humano está sufriendo encarcelamiento en estos vórtices de lujuria, cólera, odio y resentimiento. Mi, mi corazón clama por hombres y mujeres que estén dispuestos a liberar esa vida. El reino elemental ha estado sirviendo de mala gana al hombre desde que pasó la última edad dorada por la pantalla de la vida. Miren los cuerpos de los hombres hoy en el nombre de Dios. Cada uno ha sido hecho un ser de luz brillante a imagen y semejanza del Padre Eterno. No obstante, ellos se han deteriorado en vestiduras de podredumbre. ¡Ay, madre! Está el Arcángel Miguel hablando bien fuerte. Y sí, y un poco hasta se nos dice que todas esas apariencias de enfermedad o, o de edad son naturales y no es así. Esos son que nosotros tenemos porque no, no, sabemos, eh, no sabemos utilizar la energía y entonces la prisionamos en vórtices de angustia, de odio, de resentimiento y lujura. Y eso causa la, 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 eh, la enfermedad o la apariencia de vejez, son efectos de nuestro uso de la energía. <risa> son efectos. Y a veces uno ni siquiera lo sabe, pero se lo, uno se lo cree tan, tan dentro de uno. Está tan dentro de uno esos pensamientos, sentimientos, formas, que uno los eh, manifiesta de manera eh, casi automática. Porque yo cumplí 40 años y exactamente ese mismo día ya no vi bien. A ti también te pasó. Yo dije, ¿qué es esto? Y entonces le dije, le dije a mi papá, mi papá es médico, y dije que no puede ser, ¿qué me pasa que no veo bien? Y que, ah, es que ya tú tienes 40, y entonces a los 40, ya, los ojos se le. ¿Cómo es? Y que los nerv No, ¿cómo es? Los músculos de los ojos se relajan y ya no. Y yo es que voy a tener que hacer ejercicio con los ojos <risa> para que se tonifiquen de nuevo.
1: <risa> Exactamente hace dos años tenía que cambiar mis lentes. Y la, primero fui a una evaluación con la. Me dice, dice, el octómetro, perdón. me dice que no, es que después que tú pasas los 30 años, los 35, ya ya eso todo cambia. Recuerde que todo
0: eso cambia. Que... Ay, no, a mí también me dijo así un, un señor en una farmacia, y que ¿cuántos años tiene usted? ¡Ah, no, hombre! Es que ya se empiezan a deteriorar los nervios y los músculos. Y que ¡no! No puede ser. Pero ese está tan interiorizado... Que uno conscientemente no lo sabe, pero uno lo empieza a manifestar. Porque esos pensamientos, sentimientos, formas no son solamente de nosotros. Eso es planetario. Y llevamos quién sabe cuántas encarnaciones eh, energizándolos. <risa> y dice la Madre Arcángel Miguel ¡ay! Do, ¿Cómo qué feliz sería que mujeres y hombres empezaran a... Eh, trabajar para liberar esa vida elemental que está aprisionada. Eh, entonces me voy a ir un poco para otro lado para ver cómo yo puedo liberar esa vida. Cómo yo, cómo yo hago. Hmm. La primera, me avisas Nelson cuando faltan 10 minutos para terminar, porfa. Es que no se ve el reloj. Ah, amados míos, nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi, consideren por un momento la verdad de que los mismísimos vehículos físicos que han sido creados con amor, para ustedes a fin de pasar ciertas iniciaciones y aprender lecciones específicas en el control consciente de la energía y vibración, están compuestos de incontables elementales pequeños que han renunciado a la alegría, a la liberación y la belleza de su esfera natural para sostener la estructura física de ustedes. No una vez, sino durante incontables centurias. ¿Cuánto del elemento agua, del elemento tierra, del elemento aire y del fuego sagrado de la creación se ha invertido en sostener, en sostenerlos para servir precisamente ahora al Dios que los hizo? Traten de aprender a amar a los elementales. que constituyen sus vestiduras físicas? Este es el paso número uno. Aprender a amar a ese elemental. Entonces yo me acuerdo de una una hermana de nosotros aquí, Lorna, ella ella me acuerdo que dijo un día, que ustedes quieren ver a su elemental del cuerpo. mundo dice que, ah? ¿Sí? Bueno, mírense un espejo. <risa> Ahí está. <risa> Entonces, a veces tratamos bien mal ese elemental. Es que me salió una espinilla. Mm. O si no, me dolió el codo. Digo, el codo. <risa> me dolió el codo y no vez ese dolor de codo ese brazo que está es dañado. Y uno empieza ahí a darle palo y plomo al elemental. Sí, en vez de amarlo y que hoy gracias, porque estaba inventando cargar diez maletas de un, con un solo, esto me pasó esta mañana, no eran diez, pero eran tres. Tres maletas con un solo brazo y lo sostuviste, amado brazo, perdóname porque ahora me duele por andarme pasando en peso. Eh, pero qué buen trabajo hiciste no, nadie les dice eso al brazo el brazo me duele, no, pastillón <risa> esto es mi pastilla un que alivio rápido sí, qué locura y a veces así con partes del cuerpo me acuerdo cuando yo estaba creciendo eh, que estábamos en la adolescencia y yo tengo muchas primas y todas mis primas son altas y esbeltas <risa> y yo era la única bajita y con grandes atributos. En <risa> ese momento yo estaba bien Barbie, pero yo no veía eso, sino que yo veía mis atributos exagerados, eh, mi cabeza, qué cosa, ¿no? Ahora veo la foto y dice es que ay me hubiera quedado así de flaca. <risa> y entonces desde ese momento yo empecé a decir que ay Ay, no, porque mi abuela me decía, que, oh, ¡Qué senos tan grandes! Y que, ay, no! Y empecé yo a dar de ahí, eso no me gusta, no me gusta, esta parte de mi cuerpo no me gusta, no me gusta. ¡Qué locura! Hasta después, yo no sé, pasaron como 10, 15 años, después que estudiando danza yo me empecé a como a reconciliar con esas partes de mi cuerpo y ya no las quería recortar. Sí, porque por eso pasan el pocotón de cirugía, que la gente empieza a recortar la cosa o a ponerse más. La que tiene poco quiere más, la que tiene mucho tiene si poco, el pelo lacio, se, que lo quiere crespo, el crespo lo quiere cholo, y así nos vamos. <ríe> es una locura. <ríe> y nadie dice que hoy gracias a los rizos naturales, que son tan bonitos, gracias, elemental de mi cuerpo, por estos rizos, este... este eh, cabello tan abundante, mira qué buen trabajo tú haces. No, ahí voy a ver qué hago para alisarme este cabello que me mantiene despelucada Sí, así le hablamos. Y, y todo eso va creando eh, efectos dentro del cuerpo. Claro que sí, porque así como yo le siento que es mi pierna, o siento o pienso que es mi pierna, así va a ser. Y a veces tenemos hasta historias <ríe> en el cuerpo
1: físico de uno. vas un... calificando, o sea, le vas poniendo.
0: Calificando.
1: Etiquetando. De que mis pies
0: son rareza, eso están en 10. Pero mis rodillas, esas están como en menos 3, porque no me ayudan mucho. <ríe> ¡Oye! <ríe> sí, así empezamos a hablarle al cuerpo físico. Entonces. Eso me hace, eso no es una, una relación de amor, es una relación de juicio y castigo. Ese que
1: me dice, Ahora que dices del cuerpo físico, a es lo que uno come y cosas así. ¡Ay, me va a caer mal! ¡Ya, ya, ya! ya ¡Me ya, va de acidez! Me, y ya.
0: ¡Ay, sí! Entonces, si dije que me iba a caer mal, pa, primero, ¿por qué me lo comí? Y segundo, ¿por qué me sorprendo de que me cayó mal? <risa> ¡Qué locura! Y así uno hace con tantas locuras que uno se come. ¿Ah? Uno come locuras.
1: A veces, a parece que estoy ya conversaba con mamá. Y ella me, ella calipa, o sea, yo la entiendo y la comprendo. Y todo, pero que veces, que yo siempre porque le pasó una cosa que fue a no sé a dónde a, un, a bueno al comprar a comprar no sé qué fue y dice que mira ya me dieron las cosas malas qué mala suerte la mía mira mira esto o sea de una de lo fue calificando de que las cosas la mala suerte la cosa
0: así <risa> <risa> ah, porque todo es mala suerte entonces <risa> ay mire cómo dice eh, la Mao Kusumi Traten de aprender a amar a los elementos que constituyen sus vestiduras físicas y verán cuán rápidamente ellos reflejarán dicho amor, exteriorizando salud y belleza en a través y alrededor de ustedes porque ellos son verdaderamente inteligentes. Cesen de condenar a los órganos, músculos, nervios y células de su cuerpo que temporalmente parecen haber dejado de funcionar a la perfección. Sí, porque entonces y que sí, que me duele el brazo y ya no está trabajando bien. ¡Ay, ese brazo! Que, mm, mm, el mal brazo. Este es el brazo bueno, este es el brazo malo. Así como yo les contaba la clase pasada, la gente, tengo una amiga que yo nunca había visto eso en la realidad. Yo pensaba que eso era en las películas. Es que no, tómame la foto de este lado, porque este lado fue el lado feo. O Se tengo que salir. ella sale en todas las fotos de la misma. A mí me parecía extraño, todas las fotos salen del mismo lado, con la misma cara. Porque ese es su lado bueno y el otro es su lado malo. Y yo dije, que yo sinceramente yo no veía diferencia. Pero en su cabeza eso era así. Entonces así le empezamos a hablar a ese cuerpo en lugar de permitir que ese amor se manifieste a través de ellos. Entonces, si a mí me duele algo, si algo dejó de funcionar bien, dice el amado Maestro señor Kuzumi, no condene en ese momento, no es para condenarlo, todo lo contrario, es para mandarle más amor y más gratitud todavía a esa parte del cuerpo que dice no está en perfecto estado temporalmente. El problema es que ese temporal creemos que es para siempre. O quizás los médicos nos han dicho que eso es para siempre <risa> y, y no y no creemos tampoco en, en alguna regeneración que puede venir a par, eh, por parte de ese amor al reino elemental o del uso de, de del amor de la presencia de Dios yo soy. Recuerden que la culpa es suya, de la personalidad, no de esos queridos y pequeños elementales que no hacen más que simplemente reflejar sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. La redención de esto solamente puede venir a través de sus propios esfuerzos autoconscientes de liberarlos a punta de amor. Cuando a ustedes verdadera, humilde y sinceramente se hayan convertido en maestros de los elementos de su propio cuerpo físico, estarán calificados para convertirse en maestros de los elementos de su ciudad, de su estado, de su país y del planeta que ha sido su anfitrión por tanto tiempo. No pueden fustigar a los elementales de su cuerpo físico para que manifiesten perfección, pero sí pueden liberarlos a punta de amor. Yo les ayudaré a hacerlo, dice el Maestro Ascendido Kuzumi. <risa> Maestro, necesitamos ayuda. <risa> Entonces, ahora vamos a, a hacer una visualización de un poco entrar en materia de cómo yo logro esa liberación. Eso está en este libro en la página 90, pero lo más probable es que también esté en... El libro de ceremonial volumen 2, pero es página 99, no 90. Página 99. Entonces tenemos varias formas de empezar a manifestar ese amor. La primera, aquí están, uno, con la meditación y todo eso me va a ayudar. La segunda es empezar a hacer los llamados, porque ese amor que va a liberar esos elementales, no es de que el amor que uno está acostumbrado, Ay, que te quiero mucho, sino que es un amor que yo tengo que invocar, como si fuera una sustancia, así. Ese amor no está aquí en el mundo de, de nosotros, ese amor yo lo tengo que invocar. Entonces hay muchos eh, decretos que me ayudan a hacer esa invocación así como guía, lo tercero es que yo tengo que aprender a visualizar esos decretos. Y después, hacer silencio y a tratar de mantenerme lo más armonioso posible para que esa descarga se dé. Entonces, ahora vamos a visualizar uno de esos decretos. Ahí. Perdón. Perdón. Página 98, no 99. El decreto se llama Decreto por los Reinos Humano y Elemental. Y es para el reino elemental en general. Así que los invito a que cierren los ojos un momento. se sienten, Siéntense lo más cómodo posible. Respiren libre y tranquilamente. Y vamos a visualizar nuestra conexión con la presencia de yo soy, nuestro anclaje que está en nuestros corazones. Que es la llama triple, una llama de tres colores, azul, dorado y rosa, que lo vamos a ver en el centro de nuestro pecho. Esa llama está unida a la presencia de yo soy y nos hace uno con ella. Y la manifestación de la presencia yo soy es fuego, un fuego sanador, un fuego que influye directamente en la forma física. Y sigan mentalmente el siguiente decreto, en el nombre. de de la presencia yo soy lo que yo soy a través del poder magnético del fuego sagrado investido en mí y en toda la humanidad llamo e invoco el pleno ímpetu cósmico acumulado de fuego sagrado transmutador dentro de las causas y núcleos de toda aflicción impuesta sobre el reino elemental desde el principio de los tiempos para que puedan ser ahora transmutados en armonía y que los reinos humano y elemental ahora y de aquí en adelante cooperen el uno con el otro para traer a la acción la perfección requerida según el plan divino. Hago el llamado y comando en el nombre de la amada presencia de Dios. Yo soy en mí y en toda la humanidad. Hago el llamado y comando en el nombre del amado Mahashohan. Hago el llamado y comando en el nombre de los reinos humano y elemental y de la redención completa de la tierra. Así lo decreto ahora, amado yo soy. Continuamos respirando. Y ponemos nuestra atención una vez más, así como al inicio de la clase en el representante del Espíritu Santo para la Tierra, nuestro amado Mahashohan. Sentimos como ese aire que respiramos es en realidad ese aliento ígneo del Espíritu Santo. Un aliento de fuego que entra por nuestras fosas nasales, entra a en nuestros pulmones y empieza a bañar todo nuestro cuerpo físico un baño de fuego amoroso que empieza a confortar nuestra cabeza, nuestros hombros, nuestro pecho, nuestras caderas, piernas y brazos, hasta que esa forma física desaparece y se sigue expandiendo ese fuego, hasta conformar un sol de aproximadamente 3 metros de diámetro visualizamos esa llama arriba de nosotros, abajo, a los lados, adelante y atrás y nos convertimos en un fuego del Espíritu Santo de amor y confort y permitimos que ese baño de fuego libere con este amor sin medida a todos los elementales que nos sirven y que quizás hemos estado aprisionando, que se les libere de todas las imperfecciones impuestas, que sean llenados con alegría, con gratitud, Y ahora seguimos respirando y visualizamos cómo ese fuego se va a expandir alrededor de nosotros, todo el lugar en donde estamos, trayendo más y más amor y confort. Visualizamos cómo los elementales alegres reciben este fuego y son bañados por él. Nos tomamos unos momentos para sentir gratitud, gratitud a la presencia yo soy, gratitud a nuestros cuerpos, gratitud a los seres de los elementos que los sostienen, gracias, gracias, gracias. Y gracias también al amado Mahayu Johan, representante del Espíritu Santo para nuestra tierra. Gracias por tu amor, amado Mahayu Johan. Y ahora en conciencia regresamos hasta este lugar y con una respiración profunda, al exhalar, abrimos nuestros ojos. Y vamos a cerrar ya esta clase con una frase de la Mahasho Han que dice... Si el hombre estuviera agradecido por los servicios de los elementales en su cuerpo, no habría enfermedades del cuerpo. No podría haber enfermedades de la mente ni de las emociones si el individuo estuviera agradecido por la inteligencia divina, por la sustancia de sentimiento que el Creador Cósmico le prestó. Entonces hoy vimos tres, varias eh, formas de, de empezar a, a amar, a... ...a correlacionarnos con esos elementales... ...la primera que es una relación de amor... <risa> ...renuncio, empiezo a renunciar a todas esas visualizaciones... ...pensamientos, sentimientos, formas que yo tengo... ...con los elementales que sirven en mi cuerpo... ...y también con los que sirven en las cosas que me rodean... ...porque todo es vida... ...como lo vimos, como lo veía... ...como nos mostró que se veía el Arcángel Miguel... Aquí hay seres de los elementos obteniendo esta mesa y también hay fuego de los ángeles y también hay pensamiento y sentimiento humano. Estamos los tres, los tres unidos y esa es una relación de amor. Y empiezo pues así como cualquier relación que yo quiera cultivar, empezar a, yo sé que es duro porque uno es necio. Bueno, yo soy necia, no voy a decir que los demás son necios, yo misma soy necia. Sí, porque a veces uno tiene tanto prejuicio y tantas expectativas de la otra persona de las cosas y del propio cuerpo, que cuando esas cosas no pasan como uno le gustaría que pasaran, o cuando las personas no se comportan de la forma que uno quisiera que se comportaran, ya uno se pone enojado, pues, o me pongo triste, y eso es lo exactamente lo que no hay que hacer porque eso lo que va a hacer es energizar más la situación. ¿Qué es lo que yo hago? Yo le hago un stop a mi propia necedad y cállate en la boca nereida. Yo así misma me hablo, así mismo el, el, el maestro ascendido San Germain nos dice que la hablen, porque esa es nuestra personalidad hablando, una personalidad que está como desbocada. Yo le digo, cállate y siéntate, yo soy al mando aquí. Magna presencia, yo soy. Descarga tu sentimiento acerca de esta situación. Porque a veces uno ni sabe cómo, cómo uno debe estar sintiendo en realidad. Y uno empieza a llevarse mal con la gente. Que fulano que me cae mal. Sí, uno hace mucho eso. Y a veces gente que uno ama y tiene al lado con la cual convive, uno también le empieza a ver las, las patas de gallo y la, las antiparras de la personalidad. Así como si uno fuera el más perfecto, ¿no? no es así entonces uno es menester que al igual que con nuestros hermanos del, del reino de los humanos así mismo con nuestros hermanos del reino elemental empezar a sí a renunciar a, esas, a esos patrones de pensamiento, sentimiento, palabra hablada que no son constructivos a todos los empiezo a identificar y a donde lo veo venir ¡eh! silencio yo soy al mando aquí Magna presencia, yo soy, descarga tu sentimiento de esta situación. ¿Por qué yo me siento así? Indícame cómo es el sentimiento. Y le doy, y le doy, y le doy hasta que el sentimiento llegue. Y, y puedo, puedo decretar, puedo visualizar. Y, y sobre todo, como nos dice la mano johan sientan agradecimiento. Le doy las gracias por todo. Eso fue el último que a mí me dio la última vez que hice el, el decreto ese porque me sentía mal por una cosa. ¡Ay, qué gratitud por todo! Por ir al baño, por no sé qué, por caminar. Y yo dije, ¿qué me pasa? Y yo que esto debe ser consecuencia del llamado. Porque estaba demasiado agradecida. Y yo dije, ¡guau! Wow, si esta es la... Si sí, este es el sentimiento de gratitud, oye, eso es constantemente, constantemente, porque hay tanta vida congregada sirviéndolo, sirviéndonos y nosotros simplemente no la vemos y para nosotros eso es lo más normal. La damos por sentado si es lo normal que me vengan a servir <ríe> y no es normal esa energía invertida en nosotros para que nosotros pasemos y nos graduemos de la escuela. <ríe> Es energía invertida, no es normal. Y por eso, oye, yo puedo irme un paso más allá y agradecer por todas esas bendiciones que llegan a la vida de uno. Y no estar reclamando al cuerpo, mira lo que hiciste. Y imagínense si los elementales no pudieran hablar. ¿Cómo que yo dicen? Tú mismo me diste que hiciera eso. <risa> sí, así nos dirían. Y no que uno se pone en tiquitiques así a veces con, con alguien. Eh, y bueno, gratitud. Les recuerdo a todos, mañana, mañana tenemos Serapis Movie, una película en la cabaña que es espectacular. ¿Qué puedo decir? Espectacular. Y ahí lo explican clarísimo, nunca había visto una explicación tan clara y tan aterrizada de las tres personas. Como es, padre, Hijo, Espíritu Santo hermosa la película ¿qué es el perdón? ¿qué es Dios padre madre? espectacular hasta que me hizo un poquito <risa> y bueno es fuerte la película también uno tira un poquito de moco y llanto así en medio al final al principio <risa> pero es hermosísima y vale la pena una película muy inspirada se llama La Cabaña pareciera que fuera cristiana pero se va mucho más allá a una, a un, a una eh, enseñanza espiritual de alto nivel, espectacular. Se los recomiendo, mañana desde la una vamos a estar aquí transmitiendo. Cada quien puede verla desde su casa con su película en mano o los que están en Panamá pueden venir. <ríe> y aquí traemos popcorn, comidita y nos las pasamos así toda una tarde pues eh, recibiendo la dispensación grupal de comprender una película de cosas que quizás eh, normalmente nos tomaría quién sabe cuánto tiempo ahí en una película aprendemos un montón, en una sola sentada. Bueno, ahora sí me despido, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de nosotros descargue su amor y su luz su iluminación para cada paso que tengamos que dar, y que el amado Maha descargue también en a través y alrededor de nosotros su confort para que todos esos pasos sean pasos de confort, de amor y de felicidad, y que nosotros podamos irradiar ese confort a la vida que nos rodea. Mil bendiciones y muchas gracias.